0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二百四十三。243, 魔女幼僧，无地的和尚慧真说呀：“浙江有一个和尚，立志修行成佛，志向坚定，刻苦修炼，从来没有两鞋靠着席子躺下睡觉。一天晚上。”有个美女在窗口窥视，和尚心里明白这是妖魔到了，但装的好像没看到、没听到一样。那女子千方百计诱惑，也靠近不了和尚所做的蒲团。此后每天晚上都来，也终究不能使和尚生起一丝欲念。女子的剂量用尽了，于是远远地对和尚说：“呀。”师父坚守自己的意志，能够达到这种地步，我确实应该抛弃妄想了。不过，您还只是佛教所说的任立天这一层境界中的人物，知道一旦靠近我，就会败坏自己的道行，所以怕我像害怕虎狼一样。即使您进一步努力修行，得以达到飞飞想天。也不过只能做到女人柔软的肌肤靠近着自己身体，就像抱着冰雪；美女娇媚的姿态呈现在眼前，就像见到的是灰尘而已，还是不能摆脱色相。如果您的心灵达到了四禅天，则能察觉到任何外在物象的影响，像花自然照映在镜子里，镜子并不知道有花。月亮自然照映在水中，水也并不知道有月亮，这就是摆脱色相了。再进一步达到诸菩萨天，则花也无所谓花，镜子也无所谓镜子，月亮也无所谓月亮，水也无所谓水，没有颜色，也没有物象，也无所谓离，也无所谓不离，这便是佛的自在神通，进入一种不可思议的神妙境界了。您如果能让我靠近一下，而本心不受影响，则我将一心一意敬服您，就像当初妖女摩登伽敬服佛祖的大弟子阿难一样，再也不来干扰您了。和尚揣度自己的道行法力足以战胜魔女的诱惑，于是很轻松地答应了。那女子依偎在和尚怀中，百般抚摸挑逗。这和尚终于控制不住欲念，与他发生了性关系，损坏了自己修行的清净身体，事后悔恨不已，结果啊，在苦恼悲愤之中死去。所谓经过碾磨也不变成粉末，放在黑水之中也不变成黑色，这种经受考验而不改变的行为，只有圣人才能做到。大贤人以下的人都做不到。这和尚一下子中了魔女的激将法，便开门把强盗请进门。天下凡以为自己能做到什么，于是就去做人们不敢做的事情，结果惨败完蛋的，都是属于这个和尚一类的人。第二个故事：鸡仙论奇，德胜斋伏鸡。鸡仙降临后没有作诗，只是数了一个名，叫刘仲甫。大家不知道是什么人。有一个全国有名的围棋手在旁边说：“呀，这是南宋时一个著名的围棋手，写过四篇奇绝的文章。”他接着请鸡仙一起下棋。鸡仙写道：“下，则我肯定输。”又再三邀请，鸡仙才同意。结果果然输了半子，在场的人说：“大仙，您是故意谦虚，以帮助后辈成名吧？”姬仙写道：“不是这样，后代人事事都赶不上古人，只有天文历法学和下棋都胜过古人。有的人也许会说呀，这是因为后人在古人所达到的水平基础之上，再进一步深入思考，所以能百尺竿头更进一步。”然而这话只能对天文历法学而言，对下棋就不能这么说了呀。世俗风尚一代比一代骄薄，人们的性情一天比一天狡猾，互相倾轧、进攻夺取的伎俩，两方面互相推动，花样层出不穷，挖空心思、出奇斗巧，不留任何余地。古人不肯做的事情，后代人往往肯做；古人不肯冒的险，后代人也往往敢冒。古人不忍心使出的计策，后代人也往往忍心使出，所以对世界上各种事物的心计都超过了古人。下棋呢，也属于心计的一种，所以宋元时代的国手到明代已差了一路，至今啊则差了一路半了。不过古代的围棋高手最败不过输一路，现在的围棋高手则有输到两路、三路的。这是因为古人都稳不踏实，现在的人则喜欢冒险出奇迹，企图胜过对手的缘故。大家又问道：“难道下棋根本没有保证常赢的办法吗？”鸡先写道、啊：“呀，没有保证常赢的办法，但保证永远不输的办法是有的，那就是不下棋。不下呢，就不会输了。我很侥幸，因为本来聪明得以成为鬼仙。”已是摆脱人世的自由清闲的人，争名誉的心思啊，早就没有了。现在只不过逢场作戏，是胜是败有什么关系？像那些还在人世间名利场上竞争得失的人，还望他们小心谨慎些啊！当时在场的人中，有些是饱经世故的，听了这话，都深深叹息。第三个故事：狐狸怕狐狸。纪沧州说呀，有只狐狸住在某户人家的藏书楼上，已经好几十年了。它帮主人整理书卷，驱赶老鼠，除灭害虫，最善于收藏管护的人也赶不上他，他能与人说话，但从来不献行。宾客饮宴聚会，安排一席空在那儿，它也会出来与大家应酬。说话温文尔雅，又委婉中肯。使在座的人都为之倾倒。有一天啊，监督饮酒的人宣布喝酒的规则，约定每个人都说出自己最害怕的东西，说的没有道理的就罚酒，说出并不是某人单独害怕的东西也要罚酒。有的说最害怕讲道学的人，有的说呀最怕那些所谓的名士，有的说最怕有钱人，有的说最怕当大官的。有的说最怕善于说阿谀奉承话的，有的说啊最怕过分谦虚的，有的说最怕讲礼节太周密的，有的说最怕总是闭口不言装出慎重样子的，想说话又不说的，啊，最后呢问狐狸，狐狸却说呀，我最怕狐狸。大家一起喧哗起来，笑着的说呀。人怕狐狸可以理解，你是狐狸同类，怕他什么呢？请喝一大碗酒。狐狸轻轻一笑，说：“呀，天下只有同类的东西最可怕。生活在福建、浙江等地的人，不会同生活在北方的西族人争地盘；在江海中驾船行驶的人，不会与在陆地上坐车骑马的人争路。这是因为他们不是同类。”凡是争财产的，必定是同一个父亲的儿子；凡是争宠爱的，必定是同一个丈夫的妻妾；凡是争权位的，必定是在一起做官的人士；凡是争利的，必定是在同一个市场上做买卖的人。他们所处的位置相近，就会相互妨碍。既然相互妨碍，就必定会相互倾轧。而且啊，射野鸡的人总以为野鸡做诱饵。不会用鸡鸭捕鹿的 人， 总是用鹿把鹿引出 来； 不会用羊或 猪， 凡是做反间、做内应 的， 也必定是用他们的同类。如果不是他们的同 类， 就不善于投其所 好， 不善于抓住他们的弱点加以陷害他们。根据这些来想 想， 狐狸又怎能不怕狐狸 呢？ 在座的人中啊。有些是经历过许多人世间的风波险阻的，他们大都称赞狐狸说的话很有道理。只有一个客人倒了一碗酒放在狐狸眼前，说：“呀，你的话确实有道理，但这种情况是天下人都共同害怕的，不是你一个人害怕的，仍然应该喝一大碗酒。”于是大家一笑而散。在我看来，狐狸罚的一碗酒应该减掉一半，因为相互妨碍。相互倾轧这样的事天下人都知道，并且都害怕。至于那种就潜伏在你身边，而将来可能成为你心腹大患的恶人，那种假装与你是至亲朋友，而心里则藏着陷害你、阴险计谋的恶人，那不知道的人恐怕就多了呀。小妾巧计逃生。沧州李老太是我的奶妈，她的儿子叫柱。她说呀，从前去海边放青的时候，放青呢是海滨空旷的地方，青草长得十分茂盛，当地老百姓把牛马赶到那儿去放牧，称为放青。他说，从前去海边放青的时候啊，有个灶丁晚上刚想上床睡觉，在海边煮盐的人家称为灶丁。这个刚想睡觉的灶丁呢，听到屋里有窸窸窣窣的声音。当时月光明亮，透过窗户照进屋里。灶丁仔细查看，没看到人，于是啊，以为是虫子、老鼠之类的发出声音。不久，便听到吵吵嚷嚷的声音，从远处慢慢靠近。有人连声喊道：“钻进这种屋子里去了！”灶丁正感到疑惑、吃惊。那声音已经到了窗户外面，有人敲着窗户问道：“某某在这里吗？”只听屋里一个带着哭腔的声音回答：“在这里。”外面的人又问：“主人留下你了吗？”哭着的声音又答道：“留下了。”又问：“你和主人是同床睡还是单独睡？”那哭声继续了好一会儿才回答：“不同床，谁肯留我呢？”窗户外的人跳着脚说：“完了，完了！”忽然有一个女人大笑道：“我就估计她跑到别人家里，别人一定不会放过她，你还说未必？现在究竟如何？你还有脸面把她带回去吗？”继说话声之后，便只听到一阵琐琐的人走动的声音，就再也没有人说话的声音了。过了一会儿啊。那个女人的声音又大笑，说呀：“呀，这事儿都不能决断，你还算个什么东西？”又敲着窗户说呀：“呀，我家逃出来的婢女投到你家，你既然留下一起睡觉了，按道理就不好回去了。这不是你故意威胁诱骗来的，老东西没有什么理由找你的麻烦。即使他要找你的麻烦，有我在，老东西也不敢把你怎么样。你们好好睡吧，我走了。”灶丁把窗户纸戳了一个洞，偷偷往外看，外面连个人影都没有。回头一看，枕头边则有一个貌美的女子横躺在床上。灶丁又欢喜又吃惊，问她从哪儿来。那女子说：“呀，小女子本就是个狐女，被这边坟墓中的老狐狸买做小老婆。她的正妻非常嫉妒，天天毒打我。”我料想住不下去，所以逃出来求生。之所以没有先给您打招呼，是担心您害怕不留下我，我就一定会被他们抓回去。所以蜷着身子躲在床脚边，等他们追来了，我才冒死说自己已经失身，希望他们或者能够放过我。现在幸亏逃脱了，我愿生生死死与您相伴。灶丁担心无缘无故就得了个老婆，倘若被别人追查发现。就会引来别的麻烦。那女子说：“呀，我能隐蔽自己的形体，不让人看见我。刚才我就缩成几寸长，您就忘了吗？”于是灶丁留下他，结为夫妇。那女子亲手操持家务，打水做饭，与贫穷人家的女子没有两样。灶丁竟因此建成了一个小康之家。柱儿啊，与那灶丁是表兄弟，所以这件事情知道的很详细。李老太谈起这件事情的时候说：“呀，那女子还活着，已经四十多年了，现在不知道怎么样。这个小妾遭遇很不幸，她不惜说谎话以玷污自己，可以说是铤而走险。不过，她既已玷污自己的名声，则她的丈夫就没有理由留她了。那正妻要把她赶走，也就有依据。这是一个冒险的计策，但也是一个可以取得决定性成功的计策。”这小妾也够机智了，只是她的那个丈夫当初买她时，既不考虑以后会怎么样，后来又不为她做出安排，使这女子走投无路，最后只好铤而走险，造成这样的结果。那既然如此，那丈夫何不当初就估量一下自己的能耐，不做这件事，好省下这个麻烦呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。